0: N. H. K. ボッドキャスト。ジャーナル経済です
1: 。山崎デスク、今日のテーマは
0: 。はい、今日はクラフトビールを取り上げたいと思います。クラフトビールと言いますと、小規模な醸造所で、ビール職人の手によって生産されるビールの総称なんですが、かつてブームがありました、自ビール。まあ、これと基本的には同じなんですね。ただ、2018年の酒税法の改正で、原料として爆買以外にも果物など、他の原料を使うことが認められるようになってから、その市場がどんどん拡大しているんですね。ここでは全国から
1: およそ50社のクラフトビールが集まるイベントが開かれています。
2: でいろんなところ行くんですけど、いろんな味が楽しめるところが
0: で
2: す楽しい。あの個性があってどこも美味しいです。結構<笑>フルーティーだったり、クセが強かったり、すごいのび
1: 比べて美味しかったです。スタジオには取材に当たった堤さんにぎわっていた様子伝わりましたねそうですよね、はい、この時期は特にクラフトビールのイベント全国いろんなところで毎週のように開催されています<ー>今回の上野のイベントは10日間でおよそ7万人が訪れたそうでクラフトビールの人気ぶりが一目で分かりまし
2: たまあねうちの近所のでもスーパーコンビニにもね本当にいろんな今クラフトビール並んでますよね,、はあ、すね私はあの行きつけのブルワリーも実はあったりするんですが、えー、ここだけの話、はい、でこのクラフトビールなんですけどもどのくらい伸びてるんですかはい
1: 、えー、国内のクラフトビールの醸造所の数は現在700余りと言われているんですねこの5年で倍以上になっているんです、はい、どういう方がどんなビールを作っているのか都内にある醸造所を取材しましたはい、えー、取材したのは杉並区公園寺にある醸造醸造所ビールです。ここは元々会社員だった安藤さん夫婦が6年前に脱サラしてオープンしました。ビール好きの妻とカレー好きの夫の2人で20人ほどが入れるカレー店の向かいに醸造所を作って日ごとに提供する料理に合わせた様々な味のクラフトビールを提供しています。一度に仕込む量は多くないんですねただビールは1か月程度で完成しますので新しい味にどんどんチャレンジできるのが魅力だと言います妻の百合子さんですホップだったり麦だったりあのまあ水だったり酵母だったりまあそれに加える復元量まあオレンジだったりレモンだったりハーブだったりっていうのがもう本当無限にあるなっていうのが分かっててしかもあの、ワインとか日本酒とかと違って、あの、主原料が麦っていうところで保管が効くものなので毎、毎年秋に仕込むとかじゃなくって、毎日毎日仕込んでいけるっていうところが、その自分のその試行錯誤していって、あの、極めていくっていうところの性に合ってるなっていうふうに思って、一生かけても面白いんじゃないかなっていうふうに思っ
2: たって感じですね。<笑>え、でもね、すごいですね。脱サラしてクラフトビールですか、はい、ね、なかなか真似するのは難しそうだなっていうふうにも個人的に思っちゃうんですが、<笑>ただ聞いてると、まあ、割と小さいリスクでトライアンドエラーできるというのは魅力なんでしょうかねそうです。はい、あ
1: の、まさにそういうふうにおっしゃってました。うん、あの、個人でもいろいろな挑戦ができるということで、安藤さんはあえて定番の銘柄は作っていません。全国の農家から直接仕入れたフルーツなどを使った、その時だけのクラフトビールを作ってるんです。うん果物とかを使
2: ったものが多かったりとか、新しい一面を入れてく、ビールに盛り込んでくれるので、なんか日々発見があるとみたいな、飽きも来ないので、生ビールっ
1: ていうものと全然違う。ものののが楽しめる唯一の場所っっててて感じなのかなかと思っててここでしか味わえないものっていうのがあるからみんなお客さんは来るんじゃないかなって思いますえー、ここでしか味わえない個性、まあ、そのあたりがね人気を集めているようですねまさにですあのこの人気っていうのをですね実は紹介した都内だけではないんですね全国に広がっているんです今回、地域の素材にこだわったビールで規模を拡大している上場所も取材しました。石川県金沢市にあるオリエンタルブルーイングです
0: 。金沢ですか。どんなビール作ってるんでしょうか。
1: はい、はい。ここは、ローカルでユニークなビール作りがモットーです。金沢の奥座敷と呼ばれる湯沸温泉の名産、金沢ゆずや、能登の伝統的な製法で作られる塩など、石川の特産品を原料に使ったビールを生み出しているんです。ちょっと待
2: ってください。ソ、えー、ルトビール。はい。<笑>ちょっとね、はい、どんな味がするのか興味深いですが、まあでも原料聞くだけで魅力もなんか伝わってきますよね。で、うん、飲んでみたいなと思います,ね
1: ,すね。ぜひ行ってみてください。行って飲んでみてください。そうか。
2: そこに行ってね。はい。はい、
1: というのもですね。はあはあ、基本的にビールは時間によって鮮度が落ちていく上に、光や振動に弱く、長時間の輸送には向かないんですね。はあはあで地元で最も美味しい状態で楽しんでもらうことを大事にしているということなんです。金沢って魚が美味しいですよね。ですので、魚料理の店や寿司店に置いてもらえるようなビールを、かつ地元の特産品を使って金沢らしさを出しています。<ー>地域の特産品を使った地元の料理に合うビールをこれからも作り続けていくことが、地域に貢献していくことではないかと、社長の田中誠さんは話します。
0: いろんな人が来る街ですし、やっぱここにしかないものを出したいと思いましたね。がぼ茶っていう、金沢のなんか伝統的なお茶を使ったビールがあるんですけど、お茶の葉っぱじゃなくて、茎をほうじた香りがいいお茶なんですけど、まあ、そういうものを原材料に加えるっていうことで、ユニークさを出していく、がぼ茶っっっててことと名前がちょっと広まるってことも嬉しいですしい、まあ、金沢には金沢のビールがあるっていうこと自体に、存在あるのかなと思います。ま近所で仕入れて、それを加工する。ということをまあ、今まで以上にやってみたいな。いや、まさにね、金沢の原料、ね、金沢の伝統も感じる、金沢でしかないビールということですよね。これまさに観光客なんかね、金沢に行きたくなる地域の活性化につながりますよね。
1: そうですよね。専門家にも話を聞いたところ、実は新型コロナによる自粛生活が、再びクラフトビールに脚光を当てた面もあるそうなんです。今後も可能性が広がるということでした。東京商工リサーチ情報本部の松岡正俊さんです。
2: 凄盛で結構皆さんちょっとなかなか外出できなかったというところがありますし、普段目にすることのなかったクラフトに目覚められたまあ消費者さんも増えたのかなという感じはいたします。クラフトビールの中でもですね、やっぱり独自性を持っているところが活況を呈するメーカーさんになると思いますので、業界全体としてこれから伸びていくためのまあ一つ品質の向上っていうんですかね、品質を落とさないということがこの業界の中でのまあ大きなポイントじゃないかなというふうに思っています。まあ確かに、ね、思い起こせばコロナ禍の巣ごもりの時はは、ね、私もちょっとご褒美なんて言って自宅で様々なビールし<笑>試してみたことを思い出しました<笑>まあでも個性的な美味しいビールが、ね、さらにこう登場するとまた多くの人にどんどんこう魅力が伝わっていいくんじゃないでですすかねね
1: そうですよ、ねえー、今回取材してみてクラフトビールにはこだわりや情熱がたくさん詰まっていて、うん、こう作り手の人柄が反映されているような気がしました。うん作り手の数だけ多彩で個性的なビールが生まれると考えますと世界最古のお酒と言われるビールの可能性まだまだあるのではないかなというふうに思いました
0: 、はい、今回のジャーナル経済「クラフトビール」を取り上げました都筒路春ディレクターでした。